0: 你现在收听的是用听的旧动物，用听的旧动物是个 podcasts 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与动物权益的资讯。很开心你能来关注用听的旧动物，我是 Alice。这次啊，从二零一九年底。中国武汉地区爆发的武汉病毒之乱，我想大家应该都很担心。毕竟我们台湾啊、香港这些地方跟中国的互动实在太密切了。再加上这次武汉冠状病毒，是你只要打喷嚏或是咳嗽，就会透过飞沫来传染，或者是说可能外出手去摸到有病毒的东西，结果你在摸自己的鼻子啊、眼睛、嘴巴等等，也都会感染。所以真的不知道说自己会不会一个不经意的小动作就染上了武汉肺炎。就跟二零零二年大概十七八年前吧，我记得那时候我还是一个国中生，那时候也是从中国的广东地区爆发了一个 SARS 这样子的疫情，很像。那这次武汉病毒的来源其实众说纷纭嘛，那其中有一个很大的可能是说，是来自武汉那边一个海鲜市场，那里面有很多卖野味的店，然后可能是有人吃了这些野味而得病，结果之后就开始人传人爆发开来。那野味其实就是野生动物的统称啦，也就是那些非鸡、牛、羊、猪、海鲜等等，就是通常我们在超市买不到，多数人也不会去吃的动物。所以今天呢、啊，我想要跟你分享的是，到底为什么吃野味会得到这些人类无法控制的病毒或怪病呢？一般吃鸡、牛、羊、猪为什么就不会？那到底为什么中国人一定要吃这些野味呢？是真的有多好吃吗？让他们愿意冒这个风险？那我们开始吧。我就在想说，到底为什么不好好吃猪牛羊这些动物就好了，还要去吃一些野味呢？野生动物如果真的这么好吃的话，为什么是猪牛羊在人类的历史上面被当做普遍用来吃的动物，而不是其他的动物？这是武汉病毒爆发之后才知道，说武汉这个海鲜市场里面，除了多数卖海鲜的摊商外，还有一区有不少的野生动物摊商，他们的来源有可能是合法，有可能是不合法的。那他们会卖一些像是蛇啊、浣熊或者是豪猪这些野外抓来的奇怪的动物。像这些野生动物啊，他们因为来源就是不明嘛，或许是有些野生动物是合法。猎不来的，或者是合法饲养的，但也有很可能是随便一个人自己抓到就可以拿来卖给这里的摊商。其实这些我们都不知道。近期啊，我在看新闻，就看到拍出很多那种野味店的照片，看到说很多野生动物，他们其实都不知道被冰在那个冷冻库里面冰多久了，还拿来卖给人家吃诶，哎。其实啊，亚洲地区是野生动物交易的大本营，而且中国其实就是全球最大最大的野生动物交易市场。为什么会这样子呢？是因为啊，其实我们应该都知道，在中国的文化传统里面，有很多的偏方嘛，比如说很多中药材其实都有动物的成分，对不对？其实不是只有药药草类东西而已。那这些偏方主要的诉求就是说，可能你吃了一些特定的生物，你可能就可以治好什么病啊？又或者是说，你吃什么样的动物，它的某一个部位特别的补，也就是吃野生动物，你要么就是有病可以当药来治病，没病呢你就滋补养生、强健体魄这样。像是自古就对蛇这种动物有许多的偏方跟谣言。例如说，好像干的蛇皮，据说可以入药，然后就可以治疗风湿性的关节炎等等。其实就有国外的调查机构，他们就针对中国的野生动物交易市场去做深入的调查。他们发现呢、啊，吃野味这件事情，其实在中国是一个非常普遍而且很正常的现象。虽然说现在的普遍医疗水准都很高嘛，但是多数的疾病啊，其实都没有什么。太大担心的很多都是现在的医疗就可以来治愈或者是控制住的，但是中国啊，仍然有非常非常多的人对于吃野生动物有一定的药用疗效深信不疑，而且还有另外一个层面，就是说在吃野味这件事情，在心灵上也有着一种新奇士胆，甚至是说可能代表着你地位，代表着你特权这样子的意义，比如说。去吃野味的人，就算你没有什么疾病需要治愈，也会把能够在高档的餐厅里面，我可能有钱吃得起老虎肉、狮子肉，吃得起熊掌啊、虎掌这些东西，当做是自己彰显它地位跟权力的象征。这次啊，从武汉爆发的肺炎病毒，其实已经传播到全球世界各地嘛，五大洲其实都有病例了，而且全球已经有两百多个人死掉。那染病的人数其实也一直不断持续在增加，每天我们就看到新闻就一直跳说，哦，今天哪里又新增了多少例这样子，就如同其实过去的 SARS 一样，那时候是因为有人吃了果子狸而染上了 SARS 病毒嘛，才开始传染到人类身上。这次的武汉肺炎病毒，就有专家初步推论说，可能是从蝙蝠身上带原来的。除了说可能有人是可能直接吃掉蝙蝠而造成的，但也很有可能是说蝙蝠他们在野外就把这样的病毒传染给蛇，然后人类在吃了蛇，因为在中国有太多太多的人在吃蛇肉了，因此蝙蝠身上的病毒啊，很有可能就是透过蛇这个中间宿主传染给人类的。这次啊，中国政府他们也宣布说，在这个武汉的疫情解除掉之前。都禁止中国境内去贩卖野生动物。虽然说这个禁令是暂时的，但是也希望这次中国政府能够真正意识到说，说野生动物的交易会对我们整体人类的公共卫生上面有重大的影响。还有啊，我想如果有关注一些财经新闻的人，就知道说这次疫情爆发之后，一开盘整个中国的股市就暴跌，那到现在其实都都在。跌了之后，其实都还没有回头嘛，所以其实这样子的疫情是会对中国整体的经济造成很负面的影响，所以这些都是很需要中国政府去努力改善的。广告一下，你订阅我们用听的旧动物频道了吗？我们的频道在 YouTube 跟 Spotify 上面都可以订阅收听哦。iPhone 的用户呢，你也可以在手机里面找到一个内建的紫色的叫做 p o c k e t 的 App 上面收听。想麻烦你帮我们打开 iPhone 的 Podcast App， 或者在 YouTube 上面搜寻“用听的旧动物”，就可以找到我们。赶快帮我们按下订阅，然后打新评分以及留言评论。不论是任何的建议或者是鼓励都可以，就能帮助我们的频道被 Apple 跟 YouTube 排名到比较前面，就可以让更多的人都能看到跟听到我们，让更多的人都能够一起每周获得最新的动物消息跟知识。广告结束。那我们来讨论一下，为什么吃猪牛羊不会染病，但是吃这些野味就会呢？这些野生动物啊，因为往往是来源不明的嘛。例如说，可能有的人自己在野外抓到了，他就拿去市场卖给这些摊贩赚一点零用钱。那这些摊贩其实跟吃的人都一样，我们往往都不会知道说这些动物它是不是吃了什么毒药而被毒死的，又或者是说这些动物它可能是因为生病而死掉的。又或者它可能是捕猎来的，但是其实就跟这次的武汉病毒疫情一样，我们都不知道这些野生动物的身上有没有带着什么样的病毒跟病菌。但是超市或市场里面我们买得到的鸡、鸭、猪、牛、羊、海鲜等等，大部分都是人类养殖的嘛。那养殖业者其实都必须遵循相关的养殖规范，比如说可能饲养的环境啊，你就规定一定要消毒，或者是定期要帮动物做检疫。还有人工养殖的环境，其实一定是比野外来的封闭跟单纯嘛。而且一旦发生了像是禽流感或者是猪瘟等等的状况，其实都会发现，那相关的政府单位也都会进行扑杀，还有限制这些东西上市。所以人类吃了染上动物带源疾病的几率就会比较低一点。而且，就算染上了之后，也有也因为是食用动物，因此说，我们对于这些防疫的动作啊，或者是疫苗等等，其实都有比较多的科学研究跟预防措施了。但是，野生动物其实有太多种了嘛，你可能从鸟类、禽类到一些各种的哺乳类，其实太多太多，它们的身上的病毒跟细菌也又更多元。所以，像是在2002年那时候，从中国广东地区就从果子狸身上爆发了 SARS 病毒嘛？我想这个大家可能应该都没有蛮深的印象。在台湾那时候 ，SARS 的疫情也是很严重的。那2012年的时候，在中东地区就有从骆驼身上爆发的 MERS 病毒，还有这一次2019年底在中国武汉地区从蝙蝠身上爆发的新型冠状病毒。这些其实都是我们人类历史上面没有遇过的病毒，也因此说根本没有办法提前去做准备，都要等到爆发、传染开来、发现严重性之后，才会开始去研究、寻找解药或者是研发疫苗。因为多数人其实我们基本上根本不会去接触或者是吃这些特别的野生动物嘛。那像我那天看到一个呃几年前的节目叫《荒野求生》，那这个节目它其实就是主持人你然后自己在想办法在丛林里面生存下去，所以呢他在丛林里面他自己就要抓很多的野生动物来吃，什么他都吃这样。那那时候有有一幕就是他把。蝙蝠烤到焦黑，烤到很焦，他才敢吃。然后他一边烤一边就说：“蝙蝠其实蛮毒的，它要很高温才可以生杀死它身上的病毒，不然可能会染上奇怪的肺病。”所以其实，在之前就有人大家都知道，蝙蝠是带有很多会造成肺部疾病的病毒存在。而且其实过去有很多的研究也都有指出说。蝙蝠他们身上其实有很多是对人类有很多呃那种杀伤力特别高的病毒存在，因为蝙蝠啊，它们通常都是生活在一些洞穴、洞窟里面嘛，都比较阴暗啊、潮湿，所以其实这样的环境是非常能够有助于病毒生长的。而且很惊人的是，蝙蝠不要看它小小一只，它可以活二十到四十年，所以其实很久很久。而且它们分布的范围很广，可能几乎全球各个地区、各个国家都有蝙蝠的存在。而且它们又会飞，对不对？又很容易因为飞到各地区，传染到病毒。因此说，蝙蝠其实是人畜共通疾病里面一个很重要的宿主。它们、呃、把。动物身上的疾病传来到人类身上的比例，其实比其他的哺乳类动物都来高出很多。我就在想说，嗯，不知道你是否也认同？如果大家啊，我们都能够。对于动物跟人之间的疾病跟传染的议题，有多一点点的基础概念或知识，以及啊，不要迷信那些没有科学根根据的药效传说，或者是不要对那些没有意义的权利地位彰显这么的执着，是不是就可以提升我们整体人类的公共卫生水准，以及降低了那么多野生动物跟濒临绝种动物的无谓牺牲呢？其实啊，在中国以及非洲一些地区的野生动植物的贸易里面，其实是这种是造成很多野生动物濒临绝种的主要原因。比如在中国，就有很多很多的餐厅，其实都会卖蝙蝠汤。我有看过那个照片，那照片里面就看到说，哦，蝙蝠汤是有一只只完整的蝙蝠在里面，很恐怖。那像老鼠啊、猫啊、蛇啊、狗啊这些，更是不用说，就是非常常见的。还有像连孔雀都可以吃，还有一些濒临绝种的鸟类都会当成这种野味店的食物。那在一些那种高级的餐厅的菜单上面，也都可以看到一些呃虎鞭汤、果子梨汤、炸眼镜蛇、炖熊掌、虎骨酒什么鬼的，很多这些有的没的。那我想，应该很多人也都知道，穿山甲跟犀牛都已经是世界上濒临绝种的动物了嘛。但是因为中国传统的文化、啊，会为了要满足中药药材上面的需求，所以呢，就会把这些东西都当做是很珍贵的药材。也因此说，穿山甲啊，其实是目前世界上走私最多的哺乳类动物，而且比犀牛会濒临绝种，最大的主因也就是因为它的犀牛角被当做是非常上等高级的药材，所以猎人们大家都会去。捕杀犀牛来卖，但其实这些不确定的药效、迷失跟需求，除了像这次一样会为我们人类带来很多全球性的传染性疾病，影响我们人类的健康跟经济之外啊，野生动物啊濒临绝种，其实也会造成自然生态的失衡哦。可能呢、啊，因为食物链中其中一环的动物它绝种了。所以就会造成某一些的动植物，它们失去了天敌，然后就开始大量的繁殖。大量的繁殖之后，就破坏了生态的平衡，从而影响了整个地球的生态环境跟气候。其实这些都是一环扣一环的。好啦，今天的重点整理有三个：一，到底为何要吃野味呢？因为啊，中国仍然有非常多的人对于野生动物有药用疗效深信不疑，可能是治病或者是补身体。而且吃野味在心灵层面也有很多是新奇、市胆，以及代表着地位、特权的象征。二，日常吃鸡、鸭、猪、牛、羊、海鲜。不会染病，是因为养殖都是需要符合许多的规范跟检疫的，但是野生动物呢，没有人可以帮你管控，带有细菌跟病毒，也是往往人类没有遇到过的，所以没有办法预先做准备的药物跟疫苗可以用来治疗。三，对于吃野味的药效跟迷失，造成像是穿山甲跟犀牛这些动物都已经濒临绝种了。大自然是一环扣一环的，特定的动植物啊，如果绝种，都会破坏生态平衡，从而影响了整个地球的生态环境跟气候。我真的很谢谢你来到这里，我知道你还有很多事情要忙，但却愿意拨出一点时间，跟我一起用听的救动物。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。无论在 iPhone 的 Podcast， 或者是 Facebook， 或者是我们的官网布鲁格上面留言，我都会很高兴收到你的消息。如果你喜欢我的频道，也希望动物们都能越来越好。我想邀请你在 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物议题。也想请你帮我分享给你周边的家人或者是朋友，让我们一起努力，让更多人都能一起用听的救动物。这集的内容是最近最近的新闻嘛，所以呢，我也希望你能够分享给你的朋友，让大家能够了解更多这次疫情背后的资讯跟知识。那我们下次见喽。